0: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Jetzt-Update am Mittwoch, dem 24. Februar. Sie sind beim Nachrichtenpodcast von ZEIT Online gelandet. Hier spricht Fabian Scheler. Schön, dass Sie dabei sind. Meine Themen heute, das sind die Schnelltests für Deutschland. Das ist aber auch das erste Urteil gegen syrische Folterer, das heute gefallen ist. Und ich spreche über die Lage der deutschen Wirtschaft. Legen wir los, wir haben viel vor. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Es ist das Thema des Tages. Der Bundesgesundheitsminister musste sich heute dazu auch im Bundestag befragen lassen. Der corona Schnelltest. Vielleicht haben sie auch schon mal einen selber gemacht. Ich hatte erst am vergangenen Wochenende das große, große Vergnügen. Zwischenzeitlich dachte ich, das Stäbchen ist jetzt in meinem Hirn angekommen. Das war also wirklich sehr, sehr unangenehm. Aber gut, so muss das wohl sein. Sie gelten als ein Weg aus der Pandemie oder besser gesagt, um mit der Pandemie zu leben. Denn, sehr logisch, wenn man permanent weiß, Wer positiv getestet ist, dann dämmt man die Ausbreitung des Virus natürlich ein. Heute hat das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte nun die ersten drei Schnelltests per Sonderzulassung genehmigt. Weitere sollen bald folgen. Alle drei werden per Nasenabstrich durchgeführt. Und wichtig bei der Zulassung war, dass diese Schnelltests von Laien durchgeführt werden können und trotzdem ein zuverlässiges Ergebnis liefern. Seit Anfang Februar darf nämlich auch nicht medizinisches Personal Schnelltests durchführen und ursprünglich versprach Jens Spahn ja flächendeckende Schnelltests für alle ab dem 1. März. Das aber wurde von der Kanzlerin wieder kassiert. Jetzt heißt es nur noch bald. Bei der nächsten Bund-Länder-Beratung in der kommenden Woche soll das Thema zunächst ausführlich beraten werden und das machen wir auch und zwar morgen an dieser Stelle in unserer Morgenfolge des Podcasts. Dann wird nämlich meine Kollegin Rita Lauter sich dem Ganzen nochmal ausführlichst Annehmen. Der syrische Staat ermordet und erfoltert, darf aber ein deutsches Gericht Beteiligte dieser Folter bestrafen? Ja, das steht nun fest. Das Oberlandesgericht Koblenz verurteilte heute den Syrer Eyad A. wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Form von Folter und wegen schwerwiegender Freiheitsberaubung zu viereinhalb Jahren Haft. Es ist weltweit der erste Prozess und das erste Urteil, das gegen einen Helfer des Assad-Regimes fällt. Der Verurteilte war als Geflüchteter nach Deutschland gekommen, hier erkannt worden und auch festgenommen worden. Und in Syrien war er Agent des staatlichen Geheimdienstes. Über den Prozess spreche ich nun mit Andrea Backhaus, die für Zeit Online aus dem Nahen und Mittleren Osten berichtet und mir jetzt aus Beirut zugeschaltet ist. Hallo Andrea. Hallo Fabian. Andrea, du hast mehr als einmal über die Gräueltaten aus dem syrischen Bürgerkrieg berichtet. Warum ist denn das Koblenzer Urteil bisher das einzige Verfahren? Warum gibt es keinen Prozess? vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag.
1: Das liegt daran, dass Syrien kein Vertragsstaat ist äh, im Internationalen Strafgerichtshof. Das heißt, ein Prozess könnte dort nur mit Zustimmung des UN-Sicherheitsrates geführt werden. Das ist aber nicht möglich, weil Russland das blockiert. Ähm, Russland unterstützt in Syrien das Regime von Bashar al-Assad. Und hat auch selbst schwere Kriegsverbrechen in Syrien begangen. Das heißt, es bleibt also nur das Weltrechtsprinzip und das ist seit 2002 im deutschen Völkerstrafgesetzbuch verankert. Ähm, damit können bestimmte Verbrechen in Deutschland geahndet werden, auch wenn weder die Tat... In Deutschland begangen wurde, noch die Angeklagten oder die Opfer aus Deutschland
0: kommen. Jetzt habe ich schon gesagt, du hast diesen Prozess äh, eng begleitet und hast zu Beginn des Prozesses in, im vergangenen Frühjahr einen der Sachverständigen interviewt. Er selbst äh, ist auch ein, ein Folteropfer aus Syrien. Er hat auch im Prozess ausgesagt und äh, es melden sich jetzt immer mehr Syrer mit ähnlichen Berichten. Wie wird das denn weitergehen?
1: Genau, also man kann schon sagen, auch dieses, dieser ganze Prozess in Koblenz ist wirklich ein historischer Prozess. Sie also kommen ja auch viele Aussagen äh, von, von ungefähr 80 Zeugen, ähm, die werden gehört, äh, auch viele Opfer ähm, der Folter selbst. Und zunächst einmal ist es ja so, dass der Prozess gegen äh, Anwar A. weitergeht. Anwar A ist ja in diesem Fall auch der Hauptangeklagte. Also er war Leiter der Ermittlungsabteilung des Geheimdienstgefängnisses Akatib und äh, unter seiner Aufsicht sollen mindestens 4000 Menschen gefoltert und 58 ermordet worden sein. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sein Strafmaß weit höher ist als das von EAD A. Dann ist auch natürlich die Hoffnung, dass das nur der Auftakt ist, also dass wir in den nächsten Jahren viele weitere Prozesse und Urteile auch sehen werden. Seit vielen Jahren sammeln ja auch schon Anwälte in den USA Beweise für Assads Apparat, Tötungsapparat und Folterüberlebende haben in Deutschland, aber eben auch in Österreich, Schweden und Norwegen Strafanzeigen gestellt gegen führende Mitarbeiter des Regimes. Das heißt, es ist wirklich die Hoffnung, dass diese vielen Verbrechen, die in Syrien jahrelang begangen worden sind, endlich aufgeklärt, aufgearbeitet und verurteilt werden können.
0: Danke dir, Andrea. Du hast es gerade schon selber auch gesagt, das Verfahren gegen Anwar Erde, den Hauptangeklagten, läuft noch bis zum Herbst. Außerdem fiel heute in Deutschland ein weiteres Urteil. Da geht es um den IS. Vor dem Oberlandesgericht in Celle wurde nämlich der Iraker Abu Wala zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Er gilt als der Deutschlandchef des IS. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Zahlen zur Wirtschaftsleistung, die sind für mich ich sage mal vorsichtig, um jetzt hier keine Wirtschaftswissenschaftler zu verprellen. Meistens recht spröde und trocken. Aber etwas hat es mich dann am Morgen heute doch überrascht. Das Statistische Bundesamt hat nämlich die Wirtschaftsleistung der größten europäischen Volkswirtschaft, nämlich die der Deutschen, bekannt gegeben. Und siehe da, trotz des Lockdowns, der ja schon im November begann, wuchs das Bruttoinlandsprodukt und damit die deutsche Wirtschaft, auch im vierten Quartal 2020 weiter und zwar um 0,3 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal. Das war mehr Wachstum, als es prognostiziert worden war und äh, auch bei den Schulden kam es etwas anders als gedacht. 139,6 Milliarden Euro gaben Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen mehr aus, als sie einnahmen. Auch da hatte das Bundesamt zunächst mit deutlich mehr Minus gerechnet. Zwar wird es jetzt im ersten Quartal des laufenden Jahres auch zu einem Minus bei der Wirtschaftsleistung kommen, aber das wird zum einen nicht so hoch erwartet wie der Einbruch im Vergangenen Frühjahr und zum anderen die Industrie komme bislang gut durch den Winter. Das sagte der Konjunkturchef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und auch die Dienstleistungsbetriebe hätten sich mittlerweile auf die Lage eingestellt. Das Einzige, was den Ökonomen logischerweise Sorge bereitet, ist eine mögliche dritte Welle. Und trotzdem finde ich, gute Nachrichten muss man da präsentieren, wo man sie findet. Was noch? Karneval, Fasching, Fassenacht, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Es ist jetzt ja ohnehin wieder vorbei. Schade, denn kurz hatte ich Hoffnung auf den besten Nebenjob der Welt. Per Zeitungsannonce suchte nämlich die Brauerei Spalt in meiner fränkischen Heimat Franken nach Aushilfen, die, und jetzt zitiere ich, durch Corona-Schließungen übriges Fassbier umfüllen und notfalls, falls sich jemand findet, auch austrinken. Ein Absoluter Traumjob. Sofort bewarben sich sehr viele Freiwillige, auch mit Lebenslauf. Da frage ich mich natürlich, wie da die Vorqualifikationen waren. Die Brauerei musste zwei Leute beschäftigen, die nur die Anfragen zu dieser Annonce beantworteten und absagten. Denn schade, schade, die Annonce erschien nämlich in einer Faschingszeitung und war natürlich ein Scherz, der aber zu gut klang. Was ich Ihnen aber empfehlen kann, ist natürlich das Bier selbst. Die Spalterbrauerei, die beherrscht ihr Handwerk nämlich sehr, sehr gut. Und das war, was jetzt am Mittwoch, morgen wie gewohnt, zwei Folgen von uns, eine am Morgen, die ist mit Rita Lauter und eine am Nachmittag, die ist dann mit mir, mit Fabian Scheler. Uns beide erreichen sie unter wasjetzt.zeit.de für Kritik zur Sendung. Von diesem Recht machen sie bisher ganz gut Gebrauch. Kann ich nur weiter dazu ermuntern, hilft uns nämlich weiter. Jetzt aber erstmal Ihnen einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss. Aber weil ich sie erstens sehr gut kenne, sie zweitens eine treue Was-Jetzt-Hörerin ist und drittens zufällig heute Geburtstag hat. Alles Gute, Kati. Nimm dir einen tiefen Schluck aus deinem was jetzt Cocktailglas. Ich weiß, du hast es aus unserem Merch-Shop gekauft. Genieß den Tag.